0: Dai, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Iniziamo con un breve canto.
1: janavala ba jivada dhare janavala vraja hare rama hare rama rama, rama hare hare gayo rada rada vraja rada vraja rada 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 vraja raja sundarara jai jagana jai jagana jai baladeva jaiyo subhadra jagana jaiyo jagana jaiyo baladeva jaiyo subhadra jaiyo gauranitaai gauranitaai Gauramitai, Sri Sri Gauramitai, Mitai Gauramitai, Gauramitai, Sri Sri Gauramitai, Jayo Prabhupada, 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 Sri Laprabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Haribol, 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 Yoga, Harib, Harib,
0: ki Facciamo un'invocazione Om namo bhagavate Om
1: namo bhagavate Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om akhyana
0: timiran dasya kenan jana shalakaya chakshurammitam yena shri gurave namaha Namo vishnu padaya krishna prishthaya Bhutali, Sri mate Bhaktivedanta vidanta namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani pracharini Nirvi Shesha Sunya Vadi Paschatades Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sriya Dvaita Gadahara Siva Sivas Bhakta Vrinda
1: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama,
0: Rama Hare Hare Vansa KRIPASINDU Kripa Sindhu Patitanam Pavani Bjov Vaishnavyu Namuna Maha. Narayana namaskritya naram caiva narottamam devim sarasvati inviasam tato jayam udirayet Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signor Supremo Narayana, al saggio Nara, il migliore tra gli uomini, alla dia sarasvati madre del sapere, a scrilla via l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo arrivati alla quarantunesima serata di incontro dietro al Bhagavatam del mercoledì. Siamo all'inizio del capitolo diciannovesimo, l'apparizione di Sukadeva Goswami. Prima leggiamo tutti i testi, come nostra abitudine, poi il testo e la spiegazione. Sri Sutta Goswami disse, mentre tornava al palazzo, il re Maraj Parikshit, Sentì che l'atto che aveva compiuto contro il potente e innocente Brahmana era odioso e incivile, perciò fu assalito dalla tristezza. Il re Parikshit pensò, «Poiché ho trascurato le leggi del Signore Supremo, devo sicuramente aspettarmi qualche difficoltà in un prossimo futuro. Desidero dunque che questo castigo si abbatta su di me subito in modo da poter riscattare la mia colpa» e non commettere mai più una simile offesa. Sono un incivile, e un peccatore, perché ho agito contro la cultura braminica, la coscienza di Dio e la protezione della mucca. Desidero dunque che il mio regno, con le sue forze e le sue ricchezze, sia immediatamente consumato dal fuoco della collera del bramana, in modo che in futuro io non abbia più una condotta così abominevole. Mentre si pentiva così, il re ricevette la notizia della sua morte imminente che sarebbe stata causata dal morso di un serpente alato, secondo la maledizione lanciata dal figlio del saggio. Il re la considerò una buona notizia perché vedeva in essa l'occasione di staccarsi completamente dalle dalle cose di questo mondo. Maharaj Parikshit, determinato, si sedette sulla riva del Gange e rimase assorto nella coscienza di Krishna, rifiutando ogni altra via di realizzazione spirituale. Infatti, il servizio d'amore trascendentale offerto a Krishna è la più grande perfezione e supera tutti gli altri metodi. Questo fiume, il Gange, sulla cui riva il re si sedette per disunare, «Porta l'acqua più propizia a cui è mischiata la polvere dei piedi di loto del Signore e le foglie di Tulasi. Perciò quest'acqua santifica i tre mondi, all'interno e all'esterno, e purifica perfino Shiva e gli altri esseri celesti. Perciò chiunque sia destinato a morire deve prendere rifugio in questo fiume». Così, fermamente risoluto, il Re degno discendente dei Pandava, si sedette sulla riva del Ganze per disunare fino alla morte e abbandonarsi ai piedi di lotto di Shri Krishna, l'unico capace di accordare la liberazione. Là, libero da ogni tipo di compagnia e di attaccamento, accettò i voti di un saggio. Allora tutti i grandi pensatori, accompagnati dai loro discepoli, e i grandi saggi che con la loro presenza possono santificare persino i luoghi santi arrivarono là, col pretesto di un pellegrinaggio. Per questa occasione arrivarono da tutte le parti dell'universo grandi saggi come Atri, Chiavana, Shardvan, Aristanemi, Brigu, Vasishta, Parashara, Vishwamitra, Anghira, Parashurama, Utatya, Indrapramada, Idmavahu, Madhyatiti, Medatiti, Devala, Aristasena, Bharadvaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurva, Kavasha, Kumbayoni, Dvajpajana e Grande Narda. Arrivarono anche molti altri saggi, santi esseri celesti e re, e gli Arunadaia, un tipo di rajarsi capi di differenti dinastie di saggi. Quando tutti si furono riuniti per incontrare l'imperatore Parikshit, questi li ricevette in modo adeguato e si inchinò davanti a loro, toccando il suolo con la testa. Dopo che tutti i risci e gli altri personaggi si furono comodamente seduti, il re, in piedi a mani giunte davanti a loro, li informò della sua decisione di digiunare fino alla morte. Il fortunato re disse «Siamo molto riconoscenti, più di tutti gli altri re, per essere stati istruiti nell'arte di ottenere il favore delle grandi anime. Infatti, Di solito voi, saggi, considerate i rappresentanti dell'ordine regio come rifiuti da gettare lontano. Il Signore Supremo, che controlla il mondo materiale e spirituale, mi ha benevolmente preso nella forma di una maledizione lanciata da un Brahmana. A causa del mio eccessivo attaccamento per la famiglia, il Signore, per salvarmi, si è manifestato a me in questa forma, in modo che per paura io sia costretto ad astaccarmi dal mondo. O Brahmana, accettatemi come un'anima completamente sottomessa e che Madre Gange, rappresentante del Signore, mi accetti anch'essa come tale, perché ho già stretto nel mio cuore i piedi di loto del Signore che serpente alato o qualsiasi altra creazione magica dei Brahmana mi morda subito. Il mio unico desiderio è che voi continuate a cantare le glorie di Vishnu. Offrendo di nuovo i miei omaggi a tutti voi, o oh Brahmana, io prego, qualora dovessi nascere ancora nel mondo materiale, di poter avere un attaccamento completo per il Signore illimitato, Sri Krishna, di poter ottenere la compagnia dei suoi devoti e avere una relazione amichevole con tutti gli esseri viventi. Dopo aver affidato il regno a suo figlio, Maharaj Parikshit, perfettamente padrone di sé, si sedette col volto verso nord, su una stuoia di paglia, le cui radici erano volte verso est. Il seggio era situato sulla riva meridionale del Gange. Vedendo la determinazione di Maharaj Parikshit a disunare fino alla morte, tutti gli esseri celesti dei pianeti superiori lodarono il gesto del re. Per la gioia fecero continuamente scendere una pioggia di fiori sulla terra e suonarono i loro tamburi celesti. Anche tutti i grandi saggi là riuniti lodarono la decisione di Maharaj Parikshit ed espressero la loro provazione con parole di lode. I saggi sono inclini per natura a fare del bene agli uomini comuni, perché possiedono qualitativamente tutti i poteri del Signore Supremo. Perciò tutti furono molto contenti di vedere Maharaj Pariksit, questo devoto del Signore, e gli rivolsero le seguenti parole: O migliore tra i re santi della dinastia di Pandu, rigidi rappresentanti della linea di Sri Krishna, Non è affatto sorprendente che tu abbia abbandonato il trono, decorato con gli elmi di numerosi re, per ottenere la compagnia eterna del Signore Supremo. Noi resteremo tutti qui, finché Maharaj Parikshit, il più grande devoto del Signore, non sarà tornato al pianeta supremo, che è completamente libero da ogni contaminazione materiale e da ogni forma di lamento. Tutto ciò che dissero i grandi saggi era molto dolce all'ascolto, pieno di significato, e presentato secondo la pura verità. Dopo aver ascoltato le loro parole, Maharaj Parikshit, che desiderava ascoltare il racconto delle attività di Sri Krishna, il Signore Supremo, si congratulò con loro. Il re disse: o grandi saggi, che da tutte le parti dell'universo avete avuto la grande bontà di venire qui. Voi siete tanto validi quanto la personificazione stessa della Conoscenza Suprema, che risiede sul piano situato al di là dei tre mondi, Satya Loka. Perciò voi siete naturalmente portati a fare il bene e non avete altri interessi che questo, sia in questa vita, sia nella prossima. O Brahmana, voi che siete degni di fiducia, vi chiedo ora di dirmi qual è il mio dovere immediato. Vi prego, dopo mature considerazioni, rivelatemi qual è il dovere di ognuno in ogni circostanza, e in particolare di colui che sta per morire. In quel momento arrivò il potente figlio di Viasa d'Eva, che percorreva la terra senza alcun interesse e soddisfatto in sé stesso. Non sembrava appartenere a nessun ordine sociale o spirituale. Era circondato da donne e bambini ed era vestito come se fosse stato trascurato da tutti. Questo figlio di Viasadeva non aveva che 16 anni. Le gambe, le mani, le cosce, le braccia, le spalle, la fronte, e le altre parti del suo corpo erano tutte delicate. I suoi occhi erano grandi e meravigliosi, il naso e gli orecchi erano alti, il suo volto era affascinante e il collo, ben disegnato, era simile a una conchiglia. Le sue spalle erano piene, il petto largo e spesso, l'ombelico profondo, e il ventre ornato di graziose pieghe. Le sue braccia erano lunghe e i suoi capelli ondulati erano sparsi sul suo viso bellissimo. Era nudo e la carnagione del suo corpo rifletteva quella di Sri Krishna. Era scuro di carnagione ed era molto bello grazie alla sua giovane età. Lo splendore del suo corpo e il fascino dei suoi sorrisi attraevano le donne. Sebbene cercasse di nascondere le sue glorie naturali, i grandi saggi presenti, che erano esperti nell'arte della fisionomia, lo onorarono alzandosi in piedi. Maharaj Parikshit, conosciuto anche col nome di Vishnu Rata, colui che è sempre protetto da Vishnu, si prosternò per ricevere il più grande ospite su Cadeva Goswami. In quel momento le donne ignoranti e i bambini smisero di seguirlo. Sukadeva Goswami, onorato da tutti i presenti, prese posto su un seggio elevato. Così Sukadeva Goswami si trovò torniato da santi re, saggi ed esseri celesti, proprio come la luna è circondata dalle stelle, dai pianeti e da altri corpi celesti, appariva splendido e ricevette gli onori di tutti il saggio Sri Sukadeva Goswami si sedette perfettamente calmo con l'intelligenza pronta a rispondere a qualsiasi domanda senza esitazione il grande devoto Maharaj Pariksit si avvicinò a lui e gli offrì i suoi omaggi por- prosternandosi davanti a lui poi, a mani giunte, si rivolse a lui con dolci parole e gentili. Il fortunato re Pariksit disse, O Brahmana, con la tua misericordia soltanto tu ci hai santificato, rendendoci puri come un luogo di pellegrinaggio. Tutto questo è dovuto solo alla tua presenza qui, come mio ospite. Per la Tua misericordia, noi, indegni rappresentanti dell'Ordine Regio, siamo diventati qualificati a servire i devoti del Signore. Semplicemente ricordandoci di Te, le nostre case diventano immediatamente santificate. Che dire dunque di vederti, toccarti, lavare i Tuoi piedi di loto e offrirti un seggio nella nostra casa. Comigliatei non possono rimanere in presenza del Signore Supremo così anche i peccati indistruttibili di un uomo sono immediatamente spazzati via appena tu appari o saggio o grande mistico Sri Krishna il Signore Supremo così caro ai figli del re Pandu mi ha accettato come uno dei suoi parenti a solo fine di far piacere ai suoi grandi cugini altrimenti senza essere stato ispirato da Sri Krishna, come avresti potuto scegliere di apparire in questo luogo? Tu, i cui movimenti rimangono sconosciuti agli uomini comuni e soprattutto a noi, che siamo sulla soglia della morte. Tu sei il Maestro spirituale di grandi santi e devoti, perciò ti prego di indicarmi il sentiero della perfezione per tutti gli uomini, e specialmente per colui che è sul punto di morire. Ti prego, fammi sapere ciò che un uomo deve ascoltare, cantare, ricordare, adorare, e anche ciò che non deve fare. Ti prego, spiegami tutto questo. O potente Brahmana, si dice che tu stia nelle case degli uomini di famiglia appena il tempo necessario a Mungi una a Urnamuk. Sri Sutta Gosvami disse, Così il re parlò e interrogò il saggio con parole molto dolci. Allora il il grande e potente figlio di Vyasadeva, che conosceva i principi della religione, cominciò a rispondere. E ora torniamo al primo verso del diciannovesimo capitolo. Il testo dice Srisuto Kosvami disse Mentre tornava al palazzo, il re Maharaj Parikshit sentì che l'atto che aveva compiuto contro il potente e innocente Brahmana era odioso e incivile. Perciò fu salito dalla tristezza. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il virtuoso re era dispiaciuto del trattamento sconveniente che per errore aveva inflitto al potente Brahmana, che non aveva nessuna colpa. Questo pentimento è naturale per un uomo virtuoso come il Re e può liberare il devoto da ogni tipo di peccato commesso inavvertitamente. Naturalmente i devoti del Signore sono liberi da ogni peccato e se commettono accidentalmente qualche errore se ne pentono sinceramente. Così, per la grazia del Signore, ogni peccato involontario commesso dal devoto è bruciato nel fuoco del pentimento. Verso 2 Il re Pariksit pensò Poiché ho trascurato le leggi del Signore Supremo devo sicuramente aspettarmi qualche difficoltà in un prossimo futuro. Desidero dunque che questo castigo si abbatta su di me subito in modo da poter riscattare la mia colpa e non commettere mai più una simile offesa. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il Signore Supremo vuole che i brahmana e le mucche ricevano ogni protezione. Egli stesso è molto incline a favorire i brahmana e le mucche. Mm. go Maharaj Parikshit conosceva questo principio, perciò concluse che la sua offesa contro il potente brahmana sarebbe stata certamente punita dalle leggi del Signore. Si aspettava dunque di incontrare in un futuro molto prossimo qualche grossa difficoltà ed espresse il desiderio che la calamità cadesse su di lui e non sulla sua famiglia. La cattiva condotta di un uomo si ripercuote su tutta la sua famiglia, perciò Marat Parikshit desiderava che la reazione cadesse solo su di lui. Scontare personalmente la sua colpa gli sarebbe servito a non peccare più. E allo stesso tempo il peccato commesso sarebbe stato riscattato in modo che i suoi discendenti non dovessero soffrirne. Così pensa un devoto responsabile. Così pensa un devoto responsabile. D'altra parte, i frutti del servizio devozionale di un devoto vanno anche a beneficio dei suoi familiari, come fu dimostrato da Marat Pralad. Che con, il suo, che con il proprio servizio devozionale salvò il padre demoniaco. Avere in famiglia un figlio che è un devoto del Signore è la più grande benedizione. Avete qualche osservazione da fare, gentili ascoltatori? Sono delle, delle informazioni potenti qui. Eh. Eccolo qua.
2: Ora, alcune parti per me sono un po' difficili da seguire perché non, non l'ho mai letto tutto il primo canto quindi no, però mi veniva da, da chiedere cioè da, da pensare soprattutto ai vari livelli in cui si può interpretare no? perché sembra comunque pieno di simboli di, che richiamano tanti tipi di realtà no? quindi niente, ogni tanto pensavo a questo anche... No?
0: Sì, ci sono molti simboli, molti significati che si posso prendere anche in altro modo, no? nella storia, nel, nel precedente. Però io qui credo che ci siano tanti significati già in queste informazioni che vengono date, in questi versi, no? in queste spiegazioni di Prabhupada. Per esempio qui viene data l'informazione che i peccati di una persona ricadono sui suoi familiari. Questa è un'informazione forte, no? E, e dice, d'altra parte, anche i, i meriti del servizio devozionale vanno a beneficio dei propri familiari. Quindi, i nostri peccati, come dice Marat Parikshit, eh, lui vuole soffrire lui personalmente perché gli dispiace che vadano a ricadere sulla sua famiglia. E una volta questa cosa è stata chiesta anche a Gesù quando c'era un malato e dissero ma lui eredita i peccati dei suoi genitori? questo è anche vero nel senso che ognuno di noi soffre per i propri peccati però anche i peccati dei genitori possono, di una persona possono diffondersi anche ai familiari che siano figli o anche i genitori, la moglie, perché sono tutti doni di Dio. Quindi i peccati ci fanno scontare, diminuire i doni di Dio, no? la grazia di Dio. e Ci fanno diminuire il buon karma. E allora, così penso un devoto responsabile, dice Prabhupada, che bisogna ricordarsi di questo, che quando siamo tentati a compiere delle attività peccaminose, non solo ne soffriamo noi, ma possiamo causare sofferenza anche in modo inaspettato sui nostri cari. E questa è una, for- è una idea, ci può dare una forza, siccome il devoto è generoso, è altruista e benefattore, se si ricorda questa cosa è più facile Tenere duro e non cascare nel, nel trappolo di Maya
2: Durante la morte?
0: Anche la morte. Se una persona è molto malata può anche morire. Cioè l'equilibrio è una bilancia. Certe volte a una bilancia in equilibrio basta poco per farla andare dall'altra parte, no? Basta poco. Un, un equilibrio delicato si vuole poco, anche la nostra salute. Alcune persone sono molto sensibili rispetto a altre, a certe sostanze, perché l'equilibrio della della sua salute è più delicato. A volte invece sono molto sensibili, ma sono anche molto capaci di reagire, di avere una forza fisica di reagire. Però sono anche molto sensibili. Questo significa che sono per forza delicate, ma può essere un segno anche della loro eh, sensibilità. Quindi una qualità sottile, no? Ma qui il Signore Pupadre dice che eh, il Signore Supremo vuole che i brahmana e le mucche ricevano in protezione. Infatti, lui è Go Brahmana hitaya, eh, hitaya, colui che aiuta i brahmana e le mucche. Go Brahmana. E, Eh, volevo dire un'altra cosa mi è scappata veramente dopo volevo aggiungere qualcosa? volete aggiungere qualcosa?
2: la dei versi a un certo punto si dice che lui era
0: vestito come se non si curasse e pochi versi dopo si dice che è nudo. Volevo capire perché. Perché eh, di solito, pur essendo così giovane, doveva avere ancora alle spalle la famiglia, no? E quindi i suoi capelli lunghi erano anche legati, no? Non era come i saggi che non si pettinano come abbiamo visto la storia di Shamika Rishi, che aveva ciocche di capelli grosse e rade, dense e rade, come gli yoghi in India. Non si pettinano, si bagnano, escono dall'acqua senza pettinarsi. No? Si strizzano i capelli e non si, non si pettinano. E allora i capelli si ammassano, si annodano col tempo. E quindi qui si vede che anche... Eh, l'aspetto esteriore di Sukadeva Goswami era quello di un giovane non seguito. Non seguito. Non seguito dai genitori, no? Ma perché lui se ne era andato dalla vita, dalla vita di casa. Infatti c'è un verso del Bhagavatam che dice che quando lui se ne andò di casa il suo padre, che teneva molto a lui, che lo aveva istruito nello cinema del Bhagavatam, l'aveva narrato la prima volta al prima a grande linea quando era nel grembo di sua madre che è rimasto per 16 anni come, come feto no? come bambino e non voleva nascere però era una, aveva una coscienza molto elevata molto evoluta perché per il devoto la nascita e la morte non sono uguali come quelle di tutti gli altri esseri di tutte le altre persone perché Krishna si prende cura durante la vita, dopo, e anche nel grembo materno, come Marats Parikshit. Marats Parikshit si chiama Vishnurata, perché pur non nel grembo materno, con le radiazioni avrebbe potuto soffrirne, bruciare e morire. No? Invece è stato protetto da Krishna, da Vishnu, che con collera girava intorno a lui con la mazza, e ha assorbito e annullato le radiazioni. questo è un modo di vedere un insegnamento mistico trascendentale esoterico cioè che la nascita anche nel grembo materno e la morte per un devoto non è uguale a quella di uno che ha una coscienza materiale che è soggetto semplicemente alle leggi del karma quindi anche nel grembo anche sono dei bambini che nascono e non piangono mai sono dei bambini che piangono sempre sono dei bambini che, che hanno più problemi di altri quando nascono perché ognuno ha un karma diverso e anche nel grembo è diverso si dice che quando il bambino calza dice il terzo canto quando si parla della reincarnazione. quando il bambino calza nella pancia i genitori dicono oh, guarda che bello senti poi Ayurveda dice che quando il bambino si muove a destra è maschio, si capisce già che è maschio. Quando si muove a sinistra si capisce che è femmina. E Se non sbaglio, eh, non vorrei dire una cosa al contrario, però sono quasi sicuro che è così. E, quando calza è perché soffre dentro, perché ci sono tanti batteri nel, nel liquido amniotico che pizzicano la pelle. Pizzicano la pelle, no? allora lui scalza. E dice che addirittura qualche volta sviene, poi riprende coscienza. Ma sono dei bambini che stanno tranquilli dentro. Perché ognuno ha un karma diverso. E così anche dopo quando nascono, no? E poi ci sono dei bambini che si ricordano tutto, fin dai primi giorni, e ci sono dei bambini che non si ricordano niente per qualche anno. C'è la storia di Amrita Nanda, ne avete tu conosci Amritananda, Amma. Lei si ricorda di quando era neonata. Una volta, quando era cresciuta poi, che aveva già intrapreso la sua missione di grande anima, raccontò suo padre, che l'aveva molto osteggiata, perché lei voleva fare la mistica, e invece lui voleva farla sposare. Allora, eh, tant'è vero che una volta è andato un pretendente da lei, e lei ha preso la scopa e l'ha fatto scappare fuori. E allora Mitalanda ha raccontato che una volta, ha detto a suo padre, io una volta ero nel lettino e mi ero fatta la cacca addosso, e tu quando mi hai preso su, hai sentito che io ero sporca e mi hai buttato giù. E io mi ricordo e ti ho visto, lui si è ricordato. Lei era neonata di qualche settimana ma lei si ricordava la racconta storie anche di prima quando lei è nata non piangeva, sorrideva e c'è un'altra devota di questa Vrindavana, Citra Leka che lei a sei anni lei da piccola da neonata iniziava a parlare sanscrito, a parlare Bhagavatam lei non ha mai studiato lo sirma Bhagavatam a sei anni i brahmana facevano il Bhagavata Saptaha, i sette giorni dello Sirmat Bhagavatam, e l'avevano invitata a parlare del Bhagavatam. Sua madre aveva un po' di timore, perché diceva, ma fa figura. Invece poi l'hanno incoraggiata ad andare, lei è andata e per sette giorni ha narrato lo Sirmat Bhagavatam. E da allora lei lo fa ancora. Le parla del mondo spirituale sette giorni sette giorni, Sette giorni, sì e quando lo fanno i devoti a casa, i segnali a casa dei devoti fanno sette giorni non fanno un giorno, Un giorno, sì fino alla sera tardi ma fanno sette giorni eh? e non a digiuno eh? e digiuno ma adesso l'ha fatto a digiuno perché lui voleva morire no, infatti di sonno e di tutto ovviamente era uno sciatri allenato però la sua determinazione è poi l'ascolto di Sirmal Bhagavatam davanti a Sukadeva Goswami e ascoltare il Nettare Sukadeva Goswami è un po' uno specchio di Krishna carnagione, viso, tutto e quindi è energia rigenerante.
2: Mi ricordo che mi hanno detto un nome di Krishna che è Keshava. Keshava. E che mi hanno detto che è la forma di Dio che esce dalle acque e che vuol dire dai capelli forti, no? come dicevi:
0: capelli lunghi fini.
2: E se non sbaglio, è quello che poi nel Tilak c'è cioè si. Sì. Quindi sembra proprio collegato appunto alla...
0: Keshava, dice Shabrupada, che vuol dire dai capelli lunghi e fini.
2: Lunghi e fini.
0: E, infatti, Kesh sono i capelli, anche i Sikh hanno Kesh, capelli, capelli, eh, calza, calza eh, sono le loro regole, le loro dharma, no? E... Verso 3. Sono un incivile e un peccatore perché ho agito contro la cultura braminica, la coscienza di Dio e la protezione della mucca. Desidero dunque che il mio regno, con le sue forze e le sue ricchezze, sia immediatamente consumato dal fuoco della collera del bramana in modo che in futuro io non abbia più una condotta così abominevole. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il progresso della civiltà umana è basato sulla cultura braminica, sulla coscienza di Dio e sulla protezione della mucca. Tutte le ricchezze accumulate dallo Stato attraverso il commercio, gli scambi, l'agricoltura e l'industria devono essere usate completamente a servizio di questi principi. Altrimenti il cosiddetto sviluppo economico diventa causa di degradazione. Proteggere la mucca significa nutrire la cultura brahminica, la quale favorisce lo sviluppo della coscienza di Dio. Ed è così che la perfezione umana può essere raggiunta. L'età di Kali tende a distruggere questi principi superiori di vita. E sebbene Maharaj Parikshit si fosse fermamente opposto al dominio di Kali sul mondo, l'influenza di Kali riuscì a infiltrarsi nel momento opportuno tanto che perfino un re potente come Marats Parikshit fu indotto ad allontanarsi dalla cultura braminica per un semplice impulso provocato dalla fame e dalla sete. Marats Parikshit si dispiacque di questo incidente e desiderò che tutto il suo regno, con le sue forze e le sue ricchezze, fosse ridotto in cenere. Per non essere stato pienamente impegnato al servizio della cultura braminica, e degli altri principi menzionati sopra. Lo Stato o la casa in cui la potenza e la ricchezza non sono impiegate per far progredire la cultura braminica, la coscienza di Dio e la protezione della mucca, sono sicuramente condannati dalla provvidenza. Se vogliamo la pace e la prosperità nel mondo, dobbiamo trarre un importante insegnamento da questo verso. Ogni casa, come ogni Stato, deve favorire il progresso della cultura braminica per la propria purificazione, il progresso della della coscienza di Dio per la propria elevazione spirituale e quello della protezione della mucca per la propria alimentazione sotto forma di latte, il migliore degli alimenti, in quantità sufficiente. Ecco ciò che renderà perfetta la società. Ho risposto abbastanza a Adriano, a quello di Sukadeva Goswami, Dice che non è curato come se non fosse curato, come trascurato, è vestito in modo trascurato. È un modo poetico per dire che praticamente aveva una, un aspetto esteriore non curato. capelli, ovviamente se è stato anche sporco perché l'acqua non è a portata di mano ogni momento. No? Quindi ci si bagna, poi si cammina, ci si sporca la terra, ci si siede, e lui era nudo però i saggi della fisionomia, quando l'hanno guardato come ha descritto qui hanno pensato che lui era una persona elevata le mani lunghe le braccia lunghe eh, gli occhi larghi piedi, eh, gli occhi larghi no? e le conchiglia i disegni sul collo sull'addome e quindi, quelli sono segni della fisionomia che indicano una persona in grazia di Dio, no? non, eh, non un, un vagabondo comune. E era seguito da donne e bambini che, che scherzavano, no? che lo scherzavano, vedendo questo saggio. Però, dobbiamo capire che questo saggio, eh, Sukadeva Goswami, andando in giro nudo vuol dire che lui era in grado aveva una coscienza superiore, ormai superiore a, alla, alla mente comune. Perché nessuno riesce a essere disinvolto. Ci sono i naga in India. Naga, in sanscrito vuol dire serpente, no? Sono nudi come serpenti. Ma dal sanscrito naga deriva anche l'inglese nek, che vuol dire nudo. Nek, no? Giusto? Nudo. E... Però i Naga sono anche molto intransigenti. Fanno austerità, si coprono di cenere, sono nudi, disinvolti, non hanno nessuna, nessuna soggezione, ma sono anche molto intransigenti. Possono anche arrabbiarsi. Su Gadevo Goswami no, il suo aspetto, il suo avviso denota, suo aspetto mentale come è la mente così è il viso come la mente cambia il viso e quando l'hanno visto hanno pensato questa è una grande anima questa è una persona superiore lui l'ha disinvolto completamente distaccato quindi con una comprensione superiore alla alla media ma non alla media alla massa anche uno tra i grandi saggi le donne invece andavano, i bambini andavano dietro scherzando, no? Lo scherzando. Quando hanno visto i saggi si sono alzati, il brusio dei saggi si è alzato, oh Dio, questo. allora loro si sono fermati. Sono fermati e sono andati via. Detto, non è posto per noi questo qui. Non è un ragazzo normale. Ah, poi qui cos'è che dice si Seppropada? che tutto quello che è dello Stato, tutti i beni, tutto il PIL deve essere usato per favorire lo sviluppo della società. Infatti l'altra sera dicevamo che quelli che hanno quella grande finanza mondiale che hanno parecchie volte il PIL di tutto il mondo potrebbero usare quei soldi per migliorare tirare fuori l'inese pulita infatti ho detto questa è una preghiera per quelle persone che che sviluppino una volontà di usare i loro mezzi per tirare fuori le energie pulite invece che tenerle per sé le cure mediche reali invece che tenerle per sé e e usarle per il beneficio di tutti ovviamente non si cancella la nascita, la vecchia e la morte ma si riduce molto il loro effetto e poi si può usare questi queste tecnologia e tutto quanto per impegnare l'uomo, per permettere all'uomo di non dover lavorare così tanto. Perché 30 anni fa dicevano nel 2000 avremo così tanta tecnologia che l'uomo lavorerà di meno. Invece sono state studiate le cose in un certo modo che la tecnologia sottrae lavoro all'uomo che rimane senza reddito, benché non costi niente produrre un reddito perché l'economia è basata su una finanza che viene dal nulla. Non è basata come per le scritture, secondo le scritture sull'oro, la riserva aurea, come era fino a qualche decennio fa. Ma una moneta può essere creata virtualmente, senza nessun problema, senza nessuna difficoltà, non c'è neanche bisogno di stamparla. Quindi potrebbero usare questa economia per fare il bene, invece la usano per sottomettere, per emergere in pochi e avere tanti al loro servizio, senza cervello addirittura e senza salute. E eliminandoli quindi una vera società deve usare il pil per far sviluppare la coscienza umana e permettere all'uomo di non essere schiavo di vivere come un animale schiavo in gabbia ma permettere all'uomo di coltivare le sue qualità superiori di pensare all'ambiente a, all'altruismo a curare le relazioni e ovviamente non siamo in un'epoca né Satya Yuga né Krita Yuga in cui ognuno Krita compiuto in cui ognuno compie il suo dovere senza dover essere essere spinto infatti non c'erano i Shiatri là, come abbiamo detto tante volte ma erano tutti Paramansa tutte persone autoresponsabili l'unica società in cui non c'è bisogno di governo è quella in cui tutte le persone sono autoresponsabili allora anche in una società in cui si provvede a far star bene l'umanità c'è bisogno di quattro varna, quindi anche dell'ixiatria, che fanno in modo che la gente non, eh, non diventi tutti sudra semplicemente a dormire, mangiare, riprodursi, difendersi e oziare, ma ognuno sia stimolato a sviluppare le qualità virtuose e pensare a a essere utile agli altri a produrre, secondo la propria natura un servizio utile agli altri non ci sarebbe neanche bisogno dei soldi ovviamente si vuole una bella organizzazione e questa è la funzione delle shatra sotto istruzione Brahman. e qui uno potrebbe dire sì, ma se io do tutto per coltivare la coscienza di Dio nella società, cosa mi resta a me? Infatti, ora come siamo ora, non ce la faremo neanche, perché quello che abbiamo basta solo per noi, ne avanza poco. Per questo che dovrebbero essere i governanti, quindi le persone influenti, a fare in modo che l'uomo sia meno incatenato e poter dedicare almeno il suo tempo a sviluppare qualità superiori impegnarsi in attività religiose e qualsiasi religione però puntando a far sviluppare la devozione e il servizio a Dio e al prossimo perché infatti nel prossimo nel cuore degli altri c'è Dio lo dice anche lo Simad Bhagavatam e verso 4 Mentre si pentiva così, il re ricevette la notizia della sua morte imminente che sarebbe stata causata dal morso di un serpente alato, secondo la maledizione lanciata dal figlio del saggio. Il re lo considerò una buona notizia perché vedeva in essa l'occasione di staccarsi completamente dalle cose di questo mondo. Spiegazione. Volevo dire che questa... Lettura del Srimad Bhagavatam le dedichiamo a Nimai Pandit. Non ce avrà bisogno, comunque, scusi, si dà un po' di benedizioni. La vera felicità si raggiunge con la vita spirituale o col termine del ciclo di morti e rinascite. Questo ciclo può essere interrotto solo quando si torna a Dio. Nel mondo materiale, nessuno può liberarsi delle condizioni ripetute della nascita e della morte neanche raggiungendo il pianeta più evoluto, Bramaloka. eppure la gente è riluttante a scegliere il sentiero che conduce alla perfezione. Questo sentiero, liberandoci da ogni attaccamento, ci qualifica a entrare nel regno spirituale. Perciò le persone più povere materialmente sono candidate migliori delle persone benestanti. Maharaj Parikshit era un grande devoto del Signore, un candidato qualificato per entrare nel regno di Dio, ma nonostante ciò, l'ambiente materiale in cui viveva come imperatore del mondo era un ostacolo al perfetto raggiungimento della sua giusta posizione di compagno del Signore nel mondo spirituale. Devoto del Signore, egli poteva capire che la maledizione del giovane Brahmana, sebbene ingiusta, rappresentava una benedizione per lui. Poiché gli avrebbe permesso di staccarsi dai suoi obblighi politici e sociali in questo mondo. Shamika Muni, dopo essersi rammaricato per l'incidente, si sentì in dovere di avvertire il re in modo che gli potesse prepararsi a tornare da Dio, a Dio. Fece quindi giungere al re la notizia che lo sciocco Sringhi, suo figlio, giovane e potente bramana, aveva sfortunatamente usato male il suo potere spirituale colpendole ingiustamente con una maledizione. In realtà, il gesto del re che aveva deposto un serpente morto sulle spalle del Muni non giustificava affatto la sua condanna a morte, ma poiché non c'era modo di ritirare la maledizione, il re ne fu subito informato, in modo che potesse prepararsi a morire in sette giorni. Samikarishi e il re erano entrambi perfettamente realizzati, il primo come yogi e il secondo come devoto. Sul piano spirituale si trovavano entrambi allo stesso livello e nell'uno né nell'altro temevano la morte. Maharaj Parikshit avrebbe potuto andare dal Muni e implorare il suo perdono, ma la notizia della sua morte gli fu riferita con tanto rammarico dal parte del Muni che egli non volle umiliarlo ancora di più con la sua presenza. Decise invece di prepararsi a incontrare la morte imminente trovando la via del ritorno a Dio. L'uomo deve usare la propria vita per prepararsi a tornare a Dio, cioè per liberarsi dell'esistenza materiale con le sue nascite e morti ripetute. Perciò nel sistema del Dharma ogni uomo e ogni donna, ogni uomo e ogni donna, riceve una formazione che gli permette di raggiungere questo scopo. Il Varnashinom dharma è dunque chiamato anche Sanatana Dharma, che designa l'occupazione suprema dell'essere. Il Varnashinom dharma ha lo scopo di preparare l'uomo a ritornare a Dio. Perciò si chiede al capo famiglia di diventare vanaprasta e ritirarsi nella foresta per acquisire la conoscenza perfetta, poi di accettare il Sannyasa o l'ordine di rinuncia, prima di raggiungere la morte inevitabile. Parikshit Maharaj ebbe la fortuna di ricevere la notizia della propria morte, con sette giorni di anticipo. Ma per l'uomo comune non c'è nessun avviso, sebbene la morte sia inevitabile per tutti. Gli uomini sciocchi dimenticano la certezza della morte e trascurano il loro dovere, che è quello di prepararsi a tornare a Dio. Sprecano così la loro vita a soddisfare le loro tendenze animali, mangiare, bere e divertirsi. L'uomo dell'età di Kali sceglie questo tipo di vita così irresponsabile, a causa del suo desiderio colpevole, di condannare la cultura brahminica, la coscienza di Dio e la protezione della mucca di cui lo Stato è responsabile. Infatti lo Stato deve impiegare le risorse per favorire lo sviluppo di questi tre principi, ed educare così la popolazione in modo che si prepari ad affrontare la morte. Lo Stato che adempie questi doveri è il vero Stato del benessere. L'India in particolare avrebbe maggiore interesse a seguire l'esempio di Maharaj Parikshit, capo di Stato ideale, piuttosto che imitare gli Stati materialistici che non hanno nessuna conoscenza del Regno di Dio, scopo ultimo della vita umana. Il deteriorarsi degli ideali della civiltà umana ha contribuito al deteriorarsi della vita civile, non solo in India, ma anche negli altri paesi. Infatti in India, che è la culla è rimasto come il cuore della civiltà vedica che era in tutto il mondo, quando un corpo muore, la coscienza si ritira prima nel cuore. No? Il cuore batte piano, finché l'anima lascia il corpo. Così in Kali Yuga, la cultura vedica, la, si è ritirata e è rimasto solo l'India e anche in India è minacciata e grazie a Shira Prabhupada l'ha portata fuori si, in modo che si diffonda grazie alla sua sincerità alla sua forza spirituale eh, in India la cultura Hindu sta subendo molta influenza da parte di uno stato cosiddetto secolarista laico ma non è laico è peggio eh, il cristianesimo vuole soppiantare l'induismo è una realtà l'Islam, il comunismo vuole annullare la cultura vedica eh, il laicismo non comunista ma materialista che limita l'occidentale, l'occidente. Per questo che è molto difficile avere sostegno da, da una massa abbastanza grande di persone che apprezzano la cultura vedica. Volete aggiungere qualcosa? Arrivo Davide, hai qualche servizio da fare? No, se no so, facciamo la
1: svelta. Come tu, tutti gli altri, specialmente l'ateo l'ate, materiali, materialista e comunista, hai fatto una distinzione. Sì. Sì. Eh, eh.
0: Di solito il comunismo sono atei, no? E non accettano delle classi superiori, nel senso che un'ideologia che pensa ad abbassare tutti al livello di sudra, diciamo al livello di tutti uguali, no? tutta classe operaia, tutti uguali, è artificiale, perché in realtà. Anche all'interno, dice anche Shepropada in un un verso che abbiamo letto prima, che abbiamo letto precedentemente. Anche all'interno del cosiddetto socialismo, comunismo, c'è una lotta crudele per emergere. È storia. C'è una lotta crudele per eliminare gli antagonisti e emergere qualcuno. E comunque c'è sempre qualcuno che comanda, c'è sempre una testa. Perché altrimenti non si organizzerebbe niente. Anche a livello piccolo di villaggio è naturale che ci sia chi comanda, chi diciamo, sa organizzare e che prevale come capacità organizzativa e altri che sono invece predisposti alla, medita- alla, alla, alla riflessività, alla meditazione, al percepire le energie della natura materiale anche nei. Anche nei popoli più primitivi. Ci sono i sciamani, ci sono i guerrieri, c'è il re capo, e ci sono quelli che sono capaci di fare gli scambi, che generano scambio, commercio, e ci sono quelli che, che si arrangiano, no? nei popoli primitivi. Nella nostra società, in cui eh, funziona il denaro. Ci sono quelli che prestano la loro attività, quindi lavoriamo, siamo operai no? e offriamo il nostro lavoro in base a un salario, e mentre invece una volta non c'era sana, ma si provvedeva a tutto quanto, uguale no? come avere i soldi. E poi ci sono i lavori agli altri e che sanno sviluppare commercio, l'agricoltura, organizzare l'agricoltura, le rotazioni delle coltivazioni e ci sono ugualmente militari, politici e ci sono i brahmani, i sacerdoti i intellettuali, i filosofi in genere i comunisti sono quelli che vogliono il vero comunismo in realtà è possibile solo quando siamo tutti servitori uno dell'altro anche chi comanda vuole servire il comunismo spirituale, quello dei devoti Quello del mondo spirituale. Krishna è il centro. Anche Krishna vuole servire. Krishna è il più grande servitore. Krishna dice a Bhagavad Gita se io non facessi il mio dovere tutto il mondo cadrebbe in rovina. Io non sono obbligato a compiere nessun dovere. Dice agisci per dovere ad Arjuna. Se io non facessi il mio dovere tutto il mondo andrebbe in rovina, tutto l'universo. Quindi anche Krishna è il più grande servitore. Il vero comunismo quindi è basato solo sulla capacità di essere ognuno di noi servitore degli altri e il desiderio di essere utile agli altri. Invece quando si tende ad abbassare le classi sociali, cioè c'è bisogno dei sacerdoti. Il comunismo cosa ha fatto in, in Russia, in Cina? In Cina, Mao ha sterminato tutti gli insegnanti e ha fatto in modo che gli allievi denunciassero gli insegnanti, gli allievi formavano squadre e andavano a prendere gli insegnanti nei villaggi anche più lontani e li ammazzavano. Il comunismo, in senso di ate- eh, porta con sé anche un ateismo, perché come esiste una gerarchia spirituale. Così si può accettare anche una gerarchia sociale, ma la gerarchia sociale diventa degradata quando si tende a godere di privilegi e a rubare i privilegi agli altri, quindi a negare i i diritti degli altri. Questo poi genera in quella famosa situazione dell'India che sono le caste, in realtà in Satya Yuga ognuno pensa a servire gli altri per e tutti sono devoti di Dio. Quindi anche chi, anche il re, cosa fa il re? Dice lo Sirma al Il corpo del re è fatto per dare protezione agli altri esseri viventi. Dice lo Sirma al C'è un re che dice il mio corpo non è mio, è dei miei sudditi. Quindi la sua vita deve servire per proteggere al servizio dei sudditi poi ovviamente ognuno ha dei privilegi, ha dei diritti per esempio il Brahman ha il privilegio di essere rispettato da tutti se manifesta le qualità no? lo Shatria cosa fa? lo Shatria ha una, uno spazio di azione più del Vaisha e del Sudra infatti lo Shatria, può punire i Vaishai, i Sudha, addirittura potrebbe punire anche Brahman, dice Seppur in qualche verso precedente. Eh, però eh, solo per mantenere l'ordine, quindi punisce per proteggere. Allora c'è una gerarchia spirituale, Spirituale vuol dire che non ha difetti materiali, che vuol dire non prevaricare, non abusare, non non sfruttare, no? Quindi la coscienza dei devoti dovrebbe essere quella, cioè la società dei devoti. Il comunismo può essere solo in una società spirituale, in cui tutti sono servitori, persone evolute. E ovviamente l'idealismo originale del socialismo è quello, però non funziona perché qualcuno vuole essere capo. Perché? Perché è naturale. Quindi è una, una condizione artificiale. Invece bisogna accettare. Ci sono. Qual è... Chi è che vuole comandare più di tutti? Gli anarchici. <ride> è un paradosso. Un anarchico vuole spaccare tutto perché non comanda nessuno, però lo comanda lui è vero o no?
2: gli anarchici
0: in genere io ho conosciuto un anarchico un insegnante di filosofia inglese eh, che abitava in in Italia però l'ideologia dell'anarchia è una bella cosa ma non è praticabile perché è possibile solo in una società di persone autoresponsabili ma siccome siamo in Caliuga e non siamo persone autoresponsabili ci vuole chi ti protegge da qualcuno che ti abusa ci possono abusi piccoli ma sono anche, possono essere abusi grandi e quindi ci vuole qualcuno che ha la forza, l'autorità per proteggere gli indifesi questo è il compito dello Shatria no? come, dice Rossi, come, di, come dicono le scritture Simad Bayotap
2: No, mi è venuto in mente il concetto di raga e il contrario. Cioè, raga è attrazione e advesha, advesha che è repulsione, no? Raga? Sì, e mi dicevano che raga quando c'è troppo raga, cioè quando c'è troppa. Ah. Raga,
0: raga, passione.
2: E, no, questo è raga. Attrazione.
0: attrazione. Ah, eh. si. Sì. Tiaga, raga, sì. Tiaga, sì.
2: Ah, tiaga, sì.
0: Quando c'è troppo, troppo attrazione.
2: Sì, oppure quando c'è repulsione, no? Gli anarchici mi fanno venire in mente questa repulsione estrema, poi alla fine passano all'opposto e diventano dei...
0: Sì, infatti. Eh. Si vede che... Sarebbe buono per loro capire quel principio lì, no? Che l'anarchia è possibile quando c'è il rispetto delle tradizioni, delle dei diritti degli altri, della libertà degli altri e che praticamente è possibile solo in una società di persone autoresponsabili quindi io sono anarchico ma manifesto che cosa? Manifesto il rispetto per gli altri io non ho bisogno di essere picchiato, imprigionato, incatenato che mi spingono a fare il mio dovere, io lo faccio e se non mi ricordo qualcosa e uno mi dice fai quella lì, io lo faccio senza orgoglio perché, questo anche sul lavoro dovrebbe essere così, è così, io sono così. Quindi, eh, fai questo e uno lo fa, perché non c'è l'invidia, perché non non applica l'invidia, non applica l'orgoglio e vuole servire. Tutti gli altri dovrebbero prendere l'esempio. Invece, come dice qui, in genere l'uomo comune cosa vuole? Vuole negare la cultura braminica la coscienza di Dio e la protezione della mucca. Quindi, se tu sei buono, ti sfruttano. Allora bisogna diventare come il cobra, che senza mordere, però ogni tanto allarga il cappuccio. Questa nella è una società importante, bisogna fare così. Però tante volte lavorando in questo modo qui con la virtù, con l'autoresponsabilità, quindi, eh, essendo il desiderio di fare bene agli altri, che è la qualità che attrae Krishna, come dice nella Bhagavad Gita, Nabi Bhagavatam, è il desiderio di fare bene degli altri, pensare bene a tutti gli esseri. E allora, eh, gli altri, anche quelli più duri, un po' la volta ricevono un certo lavoro sul loro carattere. E un po' la volta... Finché ci sei te, in mezzo, loro ti sfruttano, ne approfittano, perché serpente, il demone, Kaliuga, la contaminazione dei demoni è entrata in in noi. Chi ne ha di più, chi ne ha di meno, c'è una parte. Mentre in Satya Yuga i demoni abitavano in altri pianeti, in Dwapara Yuga sono venuti su questo continente, erano nelle isole fuori dei continenti, come Rama e Ravana. A Sri Lanka in eh, Treta Yuga eh, hanno cominciato a nascere nelle famiglie importanti quindi del re famiglie del re in Kali Yuga siamo contaminati anche noi da una natura demoniaca e ci sono dentro di noi una parte che certe volte vince una e certe volte vince l'altra a seconda dell'associazione con cui stiamo anche o dell'ambiente o dell'atmosfera, dei guna che lavorano durante il giorno come lavora qualcuno durante il giorno e così leggiamo ancora qualche verso verso 5. Bharata Parikshit, determinato, si sedette sulla riva del Gange e rimase assorto nella coscienza di Krishna rifiutando ogni altra via di realizzazione spirituale. Infatti, il servizio d'amore trascendentale offerto a Krishna è la più grande perfezione e supera tutti gli altri metodi. Per un devoto come Maharaj Par... Parikshit, nessuno dei pianeti materiali, nemmeno il più alto, bramaloka è desiderabile come Goloka Vrindavana, la dimora di Sri Krishna, il Signore originale. La Terra è solo uno degli innumerevoli pianeti di questo universo, che è uno degli innumerevoli universi contenuti nel Mahat Tattva. I devoti imparano dal Signore e dai suoi rappresentanti, i maestri spirituali o Acharya, che nessuno dei pianeti contenuti in questi innumerevoli universi può essere considerato un'abitazione adatta per loro. Il devoto desidera sempre tornare a Dio nella sua dimora originale, per diventare uno dei compagni del Signore come suo servitore, amico, genitore o amante, sull'uno o l'altro degli innumerevoli pianeti Vaikunta, o Goloka Vrindavana, il pianeta dove risiede Sri Krishna. Tutti questi pianeti si trovano eternamente nel mondo spirituale, o Paravyoma, che è situato sull'altra riva dell'oceano causale che bagna il Mahatatva. Ma Rajparikshit era già a conoscenza di questi fatti, grazie ai suoi atti virtuosi e alla sua nascita in una famiglia di grandi Vaishnava, perciò non aveva alcun interesse per i pianeti materiali. Gli scienziati moderni desiderano ardentemente raggiungere la Luna con mezzi materiali, ma non arrivano neppure a immaginare il pianeta più evoluto di questo universo. Un devoto come Maharaj Parikshit, invece, non si preoccupa affatto della Luna o degli altri pianeti materiali. Così, quando il re seppe con certezza la data della sua morte, divenne ancora più determinato a impegnarsi nel servizio d'amore trascendentale al Signore e disunò completamente sulla riva della Yamuna, fiume trascendentale che attraversa Astinapura, la capitale dello stato di Delhi. Il Ganze e la Yamuna sono entrambi Amartia trascendentali, ma la Yamuna è considerata ancora più santificata per i motivi che saranno ora spiegati. Mrityu è la morte e L'aggettivo di Mritiu è Martia e a Martia vuol dire non mortale. Come Mr, da Mritiu deriva morte, in latino e in italiano. Avete notato qualcosa qua? Siete attenti? Cosa dice delle relazioni col Signore? Non nella spiegazione. Il devoto, che è anche Maraz Parikshin, no? Il devoto desidera sempre tornare a Dio nella sua dimora originale per diventare uno dei, suoi compa- uno dei compagni del Signore. Per diventare uno dei compagni del Signore come suo servitore, amico, o genitore, o amante, sull'uno o l'altro degli innumerevoli pianeti Vaikunta, o Agoloka vrindavan, il pianeta dove risiede Sri Krishna. Di solito le relazioni di amico o amante sono, parente, genitore o amante, sono con Krishna, non sono con uh, Vishnu. Con Vishnu c'è relazione di servizio, anche servitore confidenziale. Lo vediamo anche servitore confidenziale, ma non di amico o amante. Quel tipo di relazione è solo per Krishna. Vishnu è uguale a Krishna, però ha quattro braccia. Stessa carnagione, stessi occhi, stesso sorriso, stesso viso di Krishna. Poi c'è alcune cose che lo distinguono. Quattro braccia, il ciuffo di peli bianchi luminosi eh, eh, sul petto, il gioiello Kaustuba e, e, altri, e altri segni. No? Invece con Krishna c'è una relazione particolare. Come, che è una di quelle descritte qui su uno o l'altro degli innumerevoli pianeti Vaikunta o Goloka Vrindavana a Vaikunta come servitore no? e a Goloka Vrindavana anche come servitore ma con le altre, anche con le altre relazioni verso 6 questo fiume, il Gange, sulla cui riva il, il re si sedette per digiunare, porta l'acqua più propizia a cui è, mis, a cui è mischiata la polvere dei piedi di Otto del Signore dei fogli di Tulasi. Perciò quest'acqua santifica i tre mondi, all'interno e all'esterno, e purifica perfino Shiva e gli altri esseri celesti. Perciò chiunque sia destinato a morire deve prendere il rifugio in questo fiume. Spiegazione di Svilla Prabhupada. Dopo aver ricevuto la notizia che la sua morte sarebbe sopraggiunta in sette giorni, Maharaj Pariksit si ritirò subito dalla vita di famiglia e si ritirò e si recò sulla sacra riva del fiume Yamuna. Si dice generalmente che il re abbia preso rifugio sulla riva del Gange, ma Sri leggeva Goswami precisa che si trattava della Yamuna. L'affermazione di Srila Jiva Goswami sembra più credibile, considerando la posizione geografica di Astinapura, la capitale di Maharaj Pariksit, che è situata vicino all'odierna Delhi dove scorre la Yamuna. È naturale quindi che il re abbia preso rifugio sulla riva della Yamuna, che scorreva quasi alle porte del suo palazzo. Per quanto riguarda la santificazione, la Yamuna è più direttamente legata a Krishna del Gange. Il Signore, infatti, la santificò fin dall'inizio dei suoi divertimenti trascendentali su questa terra, quando suo padre Vasudeva dovette attraversarla per portare il piccolo Krishna in un luogo più sicuro a Gokula, sulla riva opposta a quella dove si trova matura. Il Signore cadde allora nell'acqua e la polvere dei suoi piedi di loto santificò immediatamente il fiume. Questo verso menziona precisamente che Maharaj Parishit prese rifugio in questo fiume che scorre meravigliosamente portando la polvere dei piedi di loto di Sri Krishna meschiata con le foglie tulasi. I piedi di loto di Sri Krishna sono sempre decorati di foglie tulasi, perciò non appena toccarono le acque del Gange e della Yamuna, questi due fiumi furono subito santificati. Il Signore tuttavia ebbe un contatto più diretto con la Yamuna che col Gange. Secondo il Vara Purana, citato da Srila Jiva Goswami, non c'è differenza tra l'acqua del Gange e quella della Yamuna. Ma quando l'acqua del Gange è santificata cento, ma del Gange è santificata cento volte è chiamata Yamuna. Similmente le scritture affermano che mille nomi di Vishnu valgono un nome di Krishna, di mille nomi di Vishnu valgono un nome di Rama e che tre nomi di Rama valgono un nome di Krishna. E questo riferimento se lo ricordiamo è nel diciannovesimo capitolo, primo canto, verso 6, spiegazione. Mille nomi di Vishnu valgono un nome di Rama e tre nomi di Rama valgono un nome di Krishna.
2: Cioè, se uno non può andare sulla Yamuna com'è che può portare questa immagine comunque per esempio in un altro paese può essere l'Italia o... nel senso per seguire comunque l'esempio di Maraj Parikshit
0: scusa sono un po' sordo cioè, se
2: uno volesse seguire l'esempio di Maraj Parikshit no? cioè seguire l'insegnamento quindi durante il momento della morte cosa dovrebbe fare?
0: Il momento della morte?
2: Perché magari non può andare a succedere.
0: Sì, cosa fa- bisogna fare al momento della morte? Secondo allora, quello che
2: c'è scritto lì. Sì.
0: Anche in Italia ci sono luoghi santi, no? antichi, dove c'è un'energia speciale. Possiamo dire che la fisionomia geografica dell'India è simile a quella dell'Italia. È una penisola come l'Italia ha una catena di monti che corre da est a ovest o da ovest a est in cima, come l'Himalaya il fiume più grande e più importante scorre in una pianura come il Gange, il Po nasce a ovest e scorre verso il mare a est forma un delta è simile, no? quindi Può far sembrare che l'Italia, infatti l'Italia è un luogo molto adatto alla, alla religione. Gli italiani sono molto, de, molto religiosi. Adriano se sembra, bai, ancora. Mia moglie. Eh? Però eh, ovviamente il Ganze è una storia particolare. Tutti i fiumi grandi sono figli del del Gange, no? Però eh, il Ganze è stato direttamente toccato dai piedi di Vishnu nella forma di Vamanadeva E, E quindi è santificato. È particolare perché il Gange santifica. Nonostante eh, gli scienziati non riescono a capire come mai il Gange, nonostante tutto l'inquinamento, riesca ancora ad avere un effetto di autopurificante. Ovviamente c'è un limite, sicuramente, perché siamo nel mondo materiale no? e quindi la materia ha un effetto eh, soverchiante. E allora, Maraj Parishit, poiché tutte le città, tutte le civiltà sorgono lungo i fiumi, ci sono molti fiumi considerati santi, sacri, in tutto il mondo, e hanno un'energia speciale. E comunque le civiltà sorgono lungo i fiumi, e i fiumi sono tutte grandi personalità, sono divinità. Ma il Ganges è speciale, la Dea Ganga, e Krishna dice alla Bhagavad Gita e tra i fiumi sono il Gange tra i fiumi sono il Gange non tutti i fiumi dell'India sono santi no, hanno una storia come il Gange e non tutti i fiumi del mondo no, hanno una storia come il Gange infatti dice tra i fiumi sono il Gange quindi il Gange è un fiume speciale e Astenapura sorgeva sulle rive del fiume Gange poi il Gange ha tante ramificazioni e Jiva Goswami dice anche nella Sri Chetana e Morita Amrita Chetana lo dice che quello lì era, il, era la Yamuna non è il Ganji perché la Yamuna forma diverse ramificazioni e geograficamente si può riconoscere che quella è una continuazione della Yamuna e Jiva Goswami che è il più grande studioso Vaishnava studiando le scritture può aggiungere una precisazione nella scrittura sacra e quello che dice lo Srimad Bhagavatam è che al momento della morte bisogna cercare di ascoltare, ricordare le glorie del Signore, pensare a Lui. Ascoltare e ricordare, quindi pensare e adorarlo. Quindi ascoltare, pensare e avere venerazione per Lui. Quello aiuta a lasciare andare le armi che ormai non servono più e a prepararsi a tornare al mondo spirituale. Perché la morte ti può permettere qualche volta di tornare indietro, ma a un certo punto è inevitabile, no? e quindi è invincibile, il tempo è eterno. Dai, avete dei commenti da fare? Dai, grazie della, della partecipazione. Gran Sumat Bhagavatan, chi? Dai, Sera Propala, chi? Dai. And then to go to Vashnav in the